0: 欢迎大家收听第714期华夏基金早播间，早间五分钟陪您换理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。关注债券市场的小伙伴应该注意到了，自2022年10月底以来，债券市场调整幅度较大，以债券产品为主要投资方向的银行理财产品净值出现较大幅度波动，甚至跌破净值。在此背景下，不少金融机构纷纷推出的净值低波动的产品。重提贪于成本法估值这一卖点，希望以此平滑产品净值波动，提振投资者信心。对此，有些小伙伴可能会有疑问：不是说资管新规落地后，市值法取代贪于成本法，成为主要的净值计算方式吗？为什么贪于成本法又重出江湖了？其实，理财产品净值化的趋势并未改变，但贪于成本法依然是少部分理财产品的主要计算方式。今天小夏就带大家一起学习一下理财产品的净值计算知识，以便更深入地理解投资产品。我们先来搞清楚贪余成本法是怎么回事简单来说，它就是计算持有债券到期能赚多少钱。然后将收益分摊到持有期的每一天，同时不考虑持有债券期间的票面价格波动，不论理财产品所投资的债券在市场上价格是上涨还是下跌，产品净值上都不会体现出来。因此，这些理财产品看起来几乎不受市场震荡影响，每天都有利息进账。举个例子，使用摊余成本法计算净值的产品 A， 以九十元的价格买入票面价值为一百元的国债。获得了十块钱利息。如果该国债五十天后到期，就把这十块收益平摊到五十天。于是持有人看到，就是产品 A 每天都能获得零点二元的收益。因此，贪于成本法的投资体验就是每天吃利息。那为什么最近金融机构会在债市震荡市中重拾贪于成本法估值这一卖点呢？因为贪于成本法的一大优势就是在一定程度上能够提升投资者的持有体验。至于如何提升，这里就要说说与贪于成本法相对的另一种估值计算法——市值法。所谓市值法，就是按照产品所投标的当下的市场价来给产品估值，产品净值随市场波动而波动。这种估值方式能够准确反映投资标的当前市场价格的高低，具有实时性、客观性等特点。比如说，大家持有的权益基金以及大部分债券基金使用的都是市值法估值，因此我们看到每天的基金净值随着当天的市场行情起伏而上涨或者下跌，而摊余成本法就不一样了。由于将债券获益部分平均摊销到持有期每一个交易日进行返息，这种估值方法能够使得产品净值波动更小，回撤幅度更小。从投资者的直观感受上来看，相较于市值法，摊余成本法的净值曲线走势更为平稳，能够给到投资者更好的持有体验。因此，一部分稳健型投资者更加青睐摊余成本法的产品。听到这里，大家是不是觉得使用贪余成本法的产品比市值法估值的产品更好？如果这么认为，可能就有失偏颇了。小夏这样说的原因主要有两点：其一，能够使用贪余成本法的产品类型比较少。资管新规对可使用贪余成本进行计量的情形做出如下规定：一是封闭式产品。一是封闭式产品，且所投金融资产以收取合同现金流量为目的，并持有到期；二是封闭式产品，且所投金融资产暂不具备活跃交易市场，或者在活跃市场中没有报价，也不能采用估值技术可靠计量公允价值。也就是说，一定的封闭期或者投资金融资产要持有到期，是产品使用摊余成本法的前提。还记得小夏之前跟大家科普过投资的不可能三角吗？低风险、高收益和高流动性三者不可兼得。使用贪余成本法计算净值的封闭式产品，投资者一定要持有到封闭期结束才能卖出产品，牺牲了一定的流动性，换来了较低波动和收益较为稳健这两个特点，换来了更好的投资体验。其二，如果采用市值法估值，当底层资产出现波动时，能够及时体现在产品净值上，方便投资者及时根据市场变化调整投资决策。而贪余成本法的产品，其净值无法展现市场实时动态的变化，不利于投资者监控底层资产的涨跌情况。虽然贪余成本法能让产品净值波动看起来小一点，但也只是一种净值计算方式，并不能决定产品实际上是盈利还是亏损。理财产品是盈利还是亏损？主要决定于其底层资产的盈亏情况，而非净值计算方法。小夏今天的分享也是希望大家认清贪余成本法的真面目，以便更全面、深入地理解理财产品。实际上，在资管新规落地后，理财产品呈现净值化趋势，贪余成本法的应用范围不断缩小。投资市场有风险。产品净值涨跌幅是正常现象，树立正确的风险意识，提升自己的理财能力，或许才是应对市场变化的正确姿势。最后又到咱们的宠粉时间了，今天的题目是：理财产品是盈利还是亏损，主要取决于其什么的盈亏情况？请在文末填入四个字，答案就在本期节目中。借此机会，小夏也提醒早播间十天打卡计划的二十位幸运获奖听众。我们已通过小额通后台发奖完毕哦，但是没有获奖的听众朋友们也别灰心哦，现在依然可以在早播间第7 1一十和第7 1一期评论区参与留言互动哦，截止时间为本周末，即1月8日。同时，也欢迎大家关注有趣有料的晚播间。如果你也有想要了解的投资故事，欢迎在评论区留言。好了，今天的华夏基金早播间到这里就要结束了，感谢您的收听，我们下期再见。